0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《冯生大案纪实》。欢迎收听今天的大案纪实。今天给各位带来一例内蒙新婚女尸案。人生有的时候的确是变幻无常，也许前一天你还沉浸在幸福之中。但是第二天，你就可能遭遇到凶险。2013年冬天，在内蒙古自治区的一个小镇上，一个新婚不久的年轻女教师在家中被害。被发现的时候，尸体蜷缩在一张双人床的床箱内，看上去二十多岁，伤口像是用屠宰用的尖刀造成的。现场没有发现凶器，被害人家中的刀具也没有丢失，可以推断出嫌疑人。是自带凶器来的。现场位于一户两居室的单元楼房内，死者的房子女主人叫做黄雅青，年仅27岁，刚刚结婚一个多月，新房里就发生了血案。一进入现场，首先看到的是大量的血。这是个南北通透的两居室，尸体是在北边的卧室里发现的，北卧室的门是开着的，门上的锁片松动。锁片的周边有划痕，下方的地上有掉落的木屑。警方怀疑门是被人给撞开的，地上有一道明显的拖拽痕迹，从一进门的地方一直延伸到北卧室。警方推断，杀人的地方应该是在一进门的地方。门口的血迹和搏斗的痕迹证明了这一点。脚垫被踢到一边，被害人的眼镜掉在地上，一片镜片。也掉落下来，被害人带回家的瓜子撒了一地，地上还有几缕长头发，估计是打斗过程中抓下来的。防盗门完好无损，嫌疑人应该是和平进入房间的，有可能是尾随受害人进来的。在脱尸的血迹上，警方发现几枚拖鞋的血足迹，房间其他地方也有不少。很快，警方就在死者的家门口发现了一双带血的拖鞋。和现场的血足迹刚好吻合，鞋印对着门的方向，说明嫌疑人穿着这双鞋，临走的时候换了下来，穿上自己的鞋。在拖鞋周围还有几枚不完整的平底鞋的血足迹，根据花纹推测是一种皮鞋，但是在现场并没有看到皮鞋。警方推断，作案的应该只有一个凶手，男性，穿42码的皮鞋，身高应该在一米75以上。年龄应该在30岁左右。在餐厅的一把椅子上，技术人员发现了血手套的印记。这样的血手套印在房间的一些其他家具上，尤其是柜子的把手上都有发现。凡是他出现的地方，地面都伴有血拖鞋的足迹。经过亲属核对，死者的金戒指、金耳环、手机、钱包、平板电脑、家门的钥匙。都不见了，连平时停放在楼下的电动车也不见了。经过尸检，死者的死亡时间大概是在二零一三年十一月十四号中午十三点到十四点之间，也就是报案人报案的前两个多小时。警方立即找到了报案人死者的丈夫的表哥胡晓明，根据胡晓明说。当天下午的四点多钟，死者的丈夫给他打电话，说妻子黄雅清失联了，让他去家里面看看。不想看到的，竟然是满地的血迹，唯独不见了黄雅清，唯独北卧室的门锁着，他还没有钥匙，只能用身体把门撞开。撞开门了之后啊，发现双人床的床箱打开了，但是还是没有找到黄雅琴，于是他就报了警。通过观看监控，刑警们掌握了黄雅清被害前的活动轨迹。出事的那天上午，他去学校上班，大约中午十一点四十二分下班之后，骑着电动车走出了校门，然后他又到了一个叫“北方小面”的快餐厅吃饭。吃完饭以后，大约十二点五十八分进入小区。在黄雅清回家的途中，侦查员没有发现有人跟踪他，这让警方很是疑惑。黄雅青的同事都反映，黄雅青为人本分，性格随和，从来没有听说过黄雅青和外面的人有仇或者是有恨之类的事儿。案发24小时之后，死者在外地出差的丈夫赶了回来，新婚妻子的不幸遭遇让他十分悲伤。黄雅青的丈夫说，出事前一个月，他被所在的单位派往外地学习，虽然舍不得新婚妻子，但是为了工作。他还是参加了培训，没想到再回家的时候，已经和新婚妻子阴阳两隔。黄雅青跟丈夫的感情很好，丈夫出差期间，夫妻俩每天晚上都会煲电话粥。但是现实就是这样残酷，年仅27岁的黄雅青结婚才一个多月就被害了。那究竟谁是杀害她的凶手呢？死者黄雅青。被发现的时候穿着棉衣棉鞋，警方推断他应该是一进家门就遭遇了毒手，还没来得及换衣服。警方在紧挨着北卧室的洗手间里面，有了重大发现：洗手间的马桶里有三把钥匙，这三把钥匙都是北卧室房门的钥匙。根据家属的回忆，这三把钥匙呢，平时都是插在房门上的。由于在现场收获不多，警方决定把侦查重点放在凶器的寻找上。但是商店店主都反映啊，案发前没有人买过屠宰尖刀，而全城金店和二手笔记本回收店在案发之后也没有见到过什么人去变卖首饰或者电脑。凶器没有着落，赃物又似乎没有出手，警方把最后的视线落在了丢失的那辆电动车上面。警方推断，嫌疑人犯案之后很可能是骑着死者的电动车逃离的。由于死者所在的小区没有监控，仅能通过小区正门对面一个监控探头勉强看到人员进出的情况。按照案发时间判断，凶手逃走的时间大约是在下午的1 3点三十到14点之间，但此时也正是当地人们午休之后上班的时间。骑电动车出大门的人比较多，根本就无法确认谁是嫌疑人。这个时候，警方决定以车找人，重点查看案发后被变卖或者出售的电动车。很快，消息就反馈了过来。距离现场一公里左右，有一家钢材经销商。案发的第二天早上，经销部的工作人员在围墙的外面发现了一辆被人遗弃的电动车，看到无人认领。就推回了仓库。这辆电动车的车辆识别号、电机号跟被害人提供的购车发票上的型号完全符合。侦查员立刻查看了钢材销售部周围的监控视频，结果发现，案发当天下午十三点四十八分，有一个骑电动车的男子，行迹十分可疑。刚好是经过钢材经销部的时候，停了下来，用手捏了一下后轮胎，发现后胎没气了。然后他推着电动车在周围绕了两圈，可能是在寻找充气的地点，可是没有找到。然后他就推着电动车往东走了，在监控中消失。监控里还可以看到啊，该男子在推车的过程中，电动车的车筐里掉落了一个黑色的皮包，看上去很像是装笔记本电脑的包。侦查员马上开始沿着可疑男子来的方向进行倒查。再一次，有了重大发现。这个男人最早就是从死者所在的小区正门骑着电动车出去的，时间是十三点三十八分，而这个时间恰恰好是黄亚清刚刚被害之后。但是因为监控距离较远，看不清男子的体貌特征，只能看个大概：中年男性， 3 0岁左右，个子在一米七左右。身穿一件夹克，头发中等，略短一点。